0: Live de hoje e eu como de costume vou começar com um diagnóstico se nós olharmos sem muita atenção observem se nós olharmos sem muita atenção nós podemos ver sem muito esforço que hoje fala-se de ética como nunca se falou antes, em qualquer período histórico que nós tenhamos em mente. O que eu quero dizer para vocês é que muito facilmente, por meio de uma simples observação de nosso cotidiano, e perceberemos que hoje falamos demasiadamente de ética. Ética parece ser um tema extremamente importante, eu só não sei se estamos dando a devida importância ao sentido que esta palavra evoca ou a responsabilidade que ela nos chama a viver, porque hoje já não se fala mais de ética, hoje falamos de éticas, por isso que nós encontramos recorrentemente, sei lá, ética comunicacional, ética utilitarista, ética da libertação, ética empresarial, ética ecológica, ética do devir ou dos encontros, éticas de todos os tipos, éticas para os mais diferentes modos de enxergar a vida, éticas para as mais diferentes formas de viver, a experiência humana, nós estamos diante desse quadro. O curioso é que, em meio a esse falatório sobre ética, em meio a, esse, a essas multifalazes, formas de expressão da ética, nunca foi tão evidente a dissonância entre o que se fala e o que se vive eticamente. Nunca foi tão evidente para nós. A dissonância, o abismo, o fosso, o buraco, a distância, o hiato entre o que se fala e o que se vive da ética. Nunca Vimos o comportamento moral das pessoas em um nível tão rebaixado. E isso, meu amigo, em todas as dimensões constitutivas da realidade humana. No cotidiano, do encontro com as pessoas, no trabalho, na música, quando você liga o seu MP3, a rádio... Na televisão, nas redes sociais, na pintura, no teatro, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. O fato, o fato é que estamos diante de um flagrante paradoxo. Falamos muito de ética e ao mesmo tempo nunca estivemos diante de um rebaixamento moral tão evidente como os do dia de hoje. Parece que Platão, profeticamente, estava certo. Eu não tenho dúvida disso. Ele fala na República, ele escreveu na República, há 2.600 anos atrás, que quando uma sociedade fala muito de uma coisa é porque, claro, desta coisa carece, desta coisa necessita. Falamos muito de ética porque, claro, precisamos disso, necessitamos disso, estamos meio que desamparados ou desconcertados existencialmente por falta disso. Ok, professor, então o senhor me deu aí o quadro geral do desencantamento, o quadro geral da falência das referências morais e culturais do meu tempo. O senhor está me dizendo, então, que eu estou encrencado junto com o senhor. Nós estamos todos em uma situação de crise. Exatamente. Exatamente. E aí, professor, eu faço o que com isso? Meu amigo, se você tiver um pouco de lucidez, tiver efetivamente no âmbito de uma busca por sabedoria, se você estiver atento, você vai perceber que os homens de valor, eu vou falar no singular, que um homem de valor, que um homem que entende efetivamente o que é dignidade humana se ergue em tempos como este, se ergue em tempos de crise, se ergue sobretudo em tempos de falência generalizada de valores e instituições de referência. Um homem de valor não precisa dessas referências exteriores para buscar a sabedoria e ser minimamente humano. O que eu quero dizer para vocês é que pouco importa se estamos vivendo este lodassal cultural, este lodassal ético que estamos vivendo, pouco importa se você já entende que pode se erguer sobre tudo isso, claro, pautando o seu comportamento, não nessas éticas para inglês ver, pautando o seu comportamento, não nessas éticas do subjetivismo, essas éticas da conveniência, mas na lei moral que lhe habita interiormente, mas na sua capacidade intrínseca, de produzir julgamentos morais pelo simples fato de ser um ser essencialmente moral, como nos fala Immanuel Kant na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para o fato de que mesmo estando nós mergulhados numa profunda crise de valores, de referências, numa profunda crise da verdade... Nós podemos sim nos erguer sobre tudo isso se estivermos atentos a algo em nós que nos chama a viver o que somos sem depender de qualquer referencialidade exterior. Geralmente, este tal homem de valor, este homem que se ergue sobre sua própria pequenez, esse homem atento à sua própria dignidade, nasce de duas situações típicas, duas situações que podemos tomar aqui como referência para compreender como é que, em geral, encontramos saídas para estas crises culturais nas quais, por vezes, nós mergulhamos. Que duas situações são essas que criam as condições favoráveis para o aparecimento desse tal homem de valor, para o aparecimento de uma consciência moral capaz de responder por si só, moralmente? Quais são essas duas situações? Bom, a primeira é a do homem que busca as raízes espirituais de sua própria consciência. E a segunda situação que faz nascer esse tal homem de valor é quando uma pessoa encontra um mestre aqui entendido como uma pessoa cujo poder de suas ações é capaz de de despertar a consciência humana. É capaz de acordar o que o homem tem de mais distintivo interiormente. E é sobre esta segunda situação que eu quero tratar aqui nesta live. E para tanto eu vou recorrer a uma passagem literária lembrando a vocês o que eu disse ontem. O nome do projeto é Filosofia por Trás do Mito. Porém, algumas passagens literárias, quando são reflexões sobre as possibilidades morais da consciência humana, cumprem o papel de um mito. Porque, claro, porque, claro, comportam-se como realidades psicológicas repletas de ensinamentos para a vida. Então eu vou recorrer a uma dessas passagens literárias que nos provocam um mergulho em nossa própria interioridade ou uma reflexão profunda sobre o que está posto como desafio à nossa própria experiência. E, claro, pelo contexto por mim desenhado, não poderia deixar de recorrer a uma das obras mais extraordinárias, a uma das obras mais belas da literatura universal, claro, da literatura de todos os tempos. Eu me refiro à obra Os Miseráveis, de Vitor Hugo, uma obra apaixonante, muito bela, extremamente comovente e que nos chama muito fortemente para um posicionamento moral ante a vida sem dependermos de referencialidades exteriores, porque, inclusive... O mundo no qual os personagens dos miseráveis encontram-se é um mundo em crise como o nosso, ou pelo menos para ser aqui mais razoável, é o começo, é o começo da crise do nosso mundo. É o momento inaugural da chamada civilização moderna. Que passagem é esta, professor, que traz à tona um pouco dessas ideias que o senhor está trazendo aqui? Observem, logo no início do livro, logo no começo, há uma passagem em que o principal personagem, o protagonista da obra, Jean Valjean, chega numa cidade e procura abrigo em várias hospedarias. Ele vem de longe, está extremamente cansado, sujo e com fome, tem sede também e procura se abrigar em alguma hospedaria desta tal cidade em que ele se encontra. E pelo fato dele ter uma aparência rude e pelo fato de alguns homens terem desconfiado de sua conduta, e pelo fato de um indivíduo ter descoberto que ele fora um prisioneiro das galés, por tudo isso, todas as hospedarias batem a porta na sua cara, nenhuma o aceita na cidade, e não há, portanto, ninguém que sequer lhe ofereça um copo de água para matar a sua sede. Esse homem está extremamente debilitado, fraco, e se vê hostilizado por toda uma cidade, sem forças para se deslocar deste local, sem condições para isso, ele resolve se acomodar na praça da cidade e dorme por lá, até que uma mulher sai de um local, o vê e resolve perguntar o que ele está fazendo naquela praça numa noite tão fria. E ele disse que veio de longe, está com fome e com sede, precisa de um banho e de roupas limpas, precisa do básico, mas o básico ele não conseguiu encontrar em nenhum local naquela cidade, porque todos desconfiaram dele. E ela diz assim... Mas você já bateu naquela porta ali e aponta para uma casinha na praça. Ele diz, não, naquela eu não bati. Ora, bate lá, porque lá você vai encontrar com certeza uma pessoa em condições de atender às suas necessidades. E este homem, então, dirige-se até esta casinha muito humilde e quando bate é atendida pela serva do padre, por uma pessoa que trabalha para o padre. Na verdade, não é bem um padre, é o bispo de Digne. E eu fiquei muito atento ao nome que o Vitor Hugo dá a esta localidade, Digne. Vem do latim dignus, que significa dignidade. O nome dele é é Charles François Miriel, é o bispo de Digne, também conhecido popularmente como Monsenhor Bem-vindo. Ele não só recebe este homem, mas solicita a sua serva, a sua empregada, que coloque na mesa a melhor toalha de mesa, que coloque... A melhor comida que ele tem na dispensa, que coloque a melhor louça, a melhor louça, perdão, a melhor louça que ele dispõe no armário, o melhor prato. Solicita a ela que pegue a prataria que ele havia herdado de sua família, único bem que ele, Monsenhor François Mirel, tinha único bem, única riqueza material, isso é enfatizado pelo Vitor Hugo. Pede, inclusive, que acenda o seu castiçal de prata, que ele guarda também com muito carinho pelo fato de ser um componente dessas riquezas, dessa herança que ele recebeu da família. E trata muito bem este homem, sem sequer perguntar de onde ele veio, e qual o nome dele? Este homem, Jean Valjean, se surpreende com a atitude do Sim. Monsenhor Bem-vindo. Ele diz, você está me recebendo deste modo e nem perguntou o meu nome? E o Monsenhor diz, eu sei o seu nome. Mas como o senhor me conhece? Eu lhe conheço. Você é meu irmão. É o que responde o Bispo de Digne. E pede também que sua empregada faça a sua cama com o melhor dos lençóis, com o mais fino dos lençóis, o homem fica espantado pelo tratamento que o bispo dá a ele, sem sequer conhecê-lo. E eis que Jean Valjean dorme e no dia seguinte, bem cedo, Resolve sair da cidade e, pelo fato de ter acordado antes da empregada e do bispo, ao se dirigir à saída, percebe que a prataria ainda se encontra à mostra e resolve roubá-la. Este homem, mesmo tendo sido tratado, dignamente, mesmo sendo tratado como um ser humano, como um príncipe, não hesitou e roubou a prataria do bispo. Logo em seguida, o bispo acorda e descobre que foi roubado. Pouco se importa com o incidente, ao contrário de sua empregada, que acusa este malfeitor de uma série de injúrias o bispo não liga só que instantes depois aparece a polícia com Jean Valjean preso que pergunta ao padre, é levado até ao bispo e os policiais então perguntam a ele essa prataria é do Senhor? Porque encontramos este vagabundo nos arredores da cidade, resolvemos revistá-lo, e ao descobrir essa prataria, pensamos que ele poderia ter roubado do Senhor. Isso porque, claro, alguns transeuntes haviam falado que aquele homem, com aparência rude, de um criminoso, dormiu na casa do Monsenhor Bem-vindo. E eis que quando perguntado pelos policiais, o bispo de Digne respondeu, fui eu quem dei a ele, essa prataria foi um presente que eu dei a ele. E não satisfeito com o que respondeu, disse ainda ao espantado e perplexo Jean Valjean, que estava crente que o Monsenhor Bem-vindo iria acusá-lo de roubo. O bispo disse a ele e aos policiais, "Olhe, você esqueceu o castiçal de prata que eu também havia lhe dado. Aguarde aqui que eu irei buscá-lo. E entrega o castiçal de prata a Jean Valjean, e diz a ele, agora você está pronto para ser um homem de verdade. Faça uso dele, venda-o e converta esse dinheiro em alguma coisa digna para você. Os policiais então liberam Jean Valjean e ele sai aturdido da cidade em estado de perplexidade, pelo fato de ter encontrado uma pessoa com ações tão nobres, tão dignificantes, tão nobilitantes. Mas ainda assim, Jean Valjean incorre na seguinte ação. Mais à frente, depois de muito caminhar, encontra um garoto que... Brincava com uma moeda de prata, jogando para cima e pegando-a. Esse garoto chamava-se Gervais. E Gervais caminhava muito alegremente com a sua brincadeira. Porém, esta moeda de prata escapa das mãos de Gervais, rola até próximo de Jean Valjean. E ele então pisa na moeda. O garoto pede a Jean Valjean que devolva a sua moeda. E Jean Valjean diz, vá embora. O garoto insiste, diz que é a única moeda que tem, única moeda que conseguira, graças ao trabalho feito em uma cidade, e ainda assim, Jean Valjean mantém o seu pé sobre a moeda e mesmo o garoto tendo forçado a sua perna, ele o empurra e o assusta com uma, com uma atitude agressiva que acaba levando o menino a desistir de ter a sua moeda de volta e sai chorando em soluços. Jean Valjean permanece durante um tempo com os pés sobre a moeda e vai pouco a pouco tomando consciência do que estava fazendo. E quando tira os pés de cima da moeda, eis que leva um susto, a moeda desenhou no chão, pelo sapato, pelo contato do sapato com o chão, desenhou um olho cujo centro era a moeda e este olho olhava para ele. É assim que o Vitor Hugo descreve este momento. Jean Valjean tira os pés de cima da moeda de prata e percebe que ela no chão aparece sob a forma de um olho que o mira profundamente. E é neste instante que há uma virada na consciência de Jean Valjean, porque num átimo de segundo, ele revê ou examina tudo o que cometeu e se arrepende profundamente, ao ponto de sair gritando atrás de Gervais, mas sem encontrá-lo. Neste momento nasce Madeleine, um homem que é o alter ego ou a figura que estava dentro de Jean Valjean e que queria nascer para responder a sua própria humanidade interior. E aí leio uma obra, claro, digo isso para quem não a leu, porque Madeleine é a versão digna, honesta, nobre deste homem, cujas experiências no livro nos chamam a uma revisão das nossas próprias ações ou do modo como nós entendemos a nossa experiência no mundo. Ok, professor, o que esta passagem, me chama a perceber de mais profundo. Bom, nos chama a perceber muita coisa, mas o que eu quero trazer para vocês aqui são duas coisas acerca da misteriosa relação entre moralidade, autoconsciência e destino humano. Duas coisas importantes importantes esta passagem literária nos chama a perceber acerca desta misteriosa relação entre moralidade, autoconsciência e destino humano. A primeira delas é que, seja por karma, seja por lei de evolução, ou seja, porque a estrutura da realidade humana é autoconsciencial ou autorreflexiva, seja por qualquer um desses fatores, o fato, meu amigo, é que se nós não nos endireitarmos moralmente, o fato é que se nós não sermos moralmente retos, seremos desentortados pela vida seremos endireitados pela vida cedo ou tarde. Professor, essa afirmação que o senhor está trazendo como depreensão desta passagem literária não é fatalista demais, não? Não. Pode soar como fatalista? Ela é apenas uma adaptação, inclusive, da famosa frase de Marco Aurélio, ou somos retos ou endireitados. O que eu quero dizer é que cedo ou tarde, se não procurarmos ser retos, moralmente retos, a vida cedo ou tarde nos endireitará, a vida cedo ou tarde nos desentortará pelos seus golpes de retorno. Se quiserem chamar isto de dik, como chamavam os gregos, se quiserem chamar isso de karma, como chamam os orientais, está valendo. O fato é que isso é um dado constitutivo de nossa experiência e talvez você que está me ouvindo tenha clareza quanto a isso, porque, claro, já percebeu que a vida corrige-nos, através de seu expediente pedagógico chamado dor. Só que não é fatalismo, sobretudo, porque eu estou me referindo aqui a um aspecto que me parece evidente de nossas vidas. E esse aspecto é que, enquanto nós não nos tornarmos efetivamente conscientes, nós estaremos sempre sujeitos à experiência dolorosa do autorreconhecimento radical. Periagoge, segundo Platão, peripeteia, segundo Aristóteles. O que é isso, professor? O que é esse tal doloroso auto reconhecimento radical? Eu me refiro, meu amigo, ao doloroso giro de 180 graus, que a nossa consciência dá sobre si mesma quando estamos diante de uma situação de dor, quando estamos diante de uma situação em que a vida nos chama, literalmente, ao centro. O que eu quero dizer para vocês é que, enquanto nós não estivermos conscientes, nós seremos chamados pela vida a produzir este tal giro, de 180 graus na direção de nosso próprio eixo espiritual, a fim de formarmos uma ideia mais exata acerca do que somos e da realidade na qual nós nos encontramos inseridos. Porque é exatamente isto que aconteceu com Jean Valjean. Quando ele viu o olho no chão, que o olhava, é o olho de sua própria consciência. E este olho foi aberto pelo exame de consciência que ele fez. E esse exame de consciência passou, claro, pela lembrança da atitude do Monsenhor Bem-vindo e do que ele estava fazendo face ao que fez este Homem nobre, este homem que o acolheu. Então, esta tal periagoja, esse giro de consciência, é a experiência que viveremos sempre, é a experiência que seremos chamados a viver sempre que estivermos inconscientes, sempre que estivermos sem muita atenção, e este giro de 180 graus, esse olho aberto para a nossa própria conduta, nos arrancará todas as máscaras, nos colocando nos ante o inudibriável espelho de nossa própria lei moral, de nossa própria autoconsciência. Então, esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que eu tenho a dizer como ensinamento extraído desta passagem. E a segunda é que somente quando nós agimos, e presta atenção nisso, somente quando nós agimos sem que ninguém nos observe, é somente quando nós agimos sem depender de testemunhas exteriores, é somente quando nós agimos tendo apenas a nossa própria consciência como testemunha de nossas ações, é que desenvolvemos um senso de moralidade autônomo, autêntico, rigoroso e autorresponsável. É somente quando estamos a sós, na mais solitária solidão e com o dedo apontado para nós mesmos, é que conseguimos desenvolver um senso moral autônomo, autêntico e verdadeiro. E digo mais, e digo mais a vocês, jamais seremos bons juízes das ações alheias, estas que nós costumamos julgar muito frequentemente, jamais seremos bons juízes das circunstâncias ou das situações que pedem a nossa lucidez, que pedem o nosso senso de responsabilidade, que pedem a nossa acuidade, jamais seremos bons juízes das situações que dependem de nós sem aprendermos a ser austeros moralmente conosco mesmos Jamais seremos bons juízes do mundo se não aprendermos primeiro a ser na mais profunda solidão de nossa interioridade, justos conosco mesmos. E isso por uma razão muito simples e clara que o Immanuel Kant discorre nesta obra que eu disse há pouco, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. O título é meio que assustador. A obra, de certo modo, é um pouco difícil, mas dá para entender mas eu não preciso ir a Kant apenas, temos um legado, uma tradição moral de pensamento que nos fornece referências muito mais palatáveis para pensarmos isso que eu vou dizer para vocês. É claro que é somente quando nós estamos agindo, sem que ninguém nos observe, que alcançamos esse estado de consciência mais ético, claro. Porque é claro, porque é somente quando estamos livres das fiscalizações exteriores, é somente quando estamos livres de qualquer coerção exterior que nós conseguimos ter a certeza de que nós não estamos olhando para um personagem um personagem social ou uma mascaração de nosso ego. É somente quando nós estamos livres de qualquer observação alheia que nós temos certeza que estamos olhando para nós mesmos, para quem somos e não para um mero papel social e não para uma mera máscara que usamos para personificarmos algum papel no mundo. Então fica aí a provocação a todos vocês que queiram e possam viver um pouco dessa experiência. Fica esta provocação. Façam de sua própria consciência este olho que apareceu quando o personagem Jean Valjean levantou o pé. Façam da própria consciência de vocês um olho capaz de se auto-observar. Porque, claro, como fala toda a tradição filosófica, a ética pode ser vivida de dois modos. Tendo como referência as leis, os dispositivos coercitivos que aparecem fora, ou a própria cultura como referência, ou a interioridade humana como eixo referencial, para que o homem possa ser efetivamente o que ele é. No primeiro caso, falamos de uma ética para pessoas que só nasceram uma vez. Mas para quem já nasceu pela segunda vez, para quem está desperto, problema se não há mais referências morais. Torne-se a própria referência pelo seu próprio conhecimento, pelo conhecimento do seu próprio espírito, pelo conhecimento de sua natureza mais profunda.